0: Ce 16e numéro hors-série de ludographie est une lecture de l'article consacré à Megaman X, jeu de Capcom sorti en 1993 sur Super Nintendo, et que j'avais écrit pour le site GrosPixel le 30 janvier 2021. Le lien vers l'article en question se situe dans la description de l'émission. Il est des jeux particulièrement associés à une génération de consoles, ou une console en particulier, mais à côté desquelles je suis jadis passé. Chose curieuse que ces classiques qui, à l'aune de ce qui se produit en littérature ou au cinéma, vous sont connus sans jamais les avoir lus ou vus, sans jamais y avoir joué. Ainsi sait-on généralement de quoi parle Moby Dick. Ainsi connaît-on la chute de Citizen Kane. Ainsi connaissais-je à l'époque la légende Megamanics sans y avoir joué. Lors de sa sortie en Europe en 1994, mon goût personnel ne me dirigeait pas vers ce type de jeu d'action. Mais on en entendait tellement parler dans les magazines, on l'évoquait tellement quand on parlait et de jeux vidéo et de la Super Nintendo, qu'il était impossible d'ignorer son existence. Il faut dire que sa sortie avait fait l'objet d'une bombe. Lorsqu'il arriva peu avant Noël 93 au Japon, Capcom s'apprêtait à faire évoluer l'une de ses séries phares, le fameux Megaman qui riait de ses six années d'existence. Mais la NES était déjà une chose du passé, il fallait penser à avancer avec son temps. Mais plutôt que de poursuivre immédiatement la série première, dite aujourd'hui classique, l'équipe de développement prit le risque de débuter une toute nouvelle histoire, qui n'aurait pu n'être qu'un spin-off, mais qui égala, si ce n'est dépassa, pour toute une communauté de joueurs et de joueuses, le succès de l'original. D'après les témoignages du développement, cette impulsion nouvelle fut initiée par Keiji Inafumne, artiste et créateur du design si particulier du « Blue Bomber », mais ce n'est pas à lui que l'on doit le dessin général de la série. Ce sera Ayato Kaji, l'associé de longue date du maître, qui sera crédité ici. S'il reprendra grossièrement l'esprit de la série originale, son inflexion sera notable. Les traits sont plus durs, l'accent est davantage mis sur la violence de l'affrontement, on perd la rondeur qui rappelait lointainement « Astro Boy ». Quelque part, et c'était ainsi qu'on le présentait à l'époque, L'évolution ressemble à celle ayant eu lieu entre Dragon Ball et Dragon Ball Z. On appréciera d'ailleurs la même démarche de dénomination en rajoutant une seule lettre au titre d'alors. Tout personnellement, j'ai toujours préféré cette nouvelle esthétique à la précédente, sans pourtant reprocher à cette dernière quoi que ce soit et même, tout en, en louant le génie. Mais il y a une énergie, une fougue dans les personnages de la série X que je n'ai jamais trouvé dans la série classique. Et même si, mais cela est attendu, il y aura comme un essoufflement du genre au fur et à mesure des épisodes, je ne peux qu'être admiratif du travail général de l'équipe, tant on sait à quel point il peut être difficile de renouveler une série installée. Qu'on ne s'y trompe cependant, Megaman X est bel et bien un Megaman, et de son histoire à son déroulement, on ne saurait se méprendre. Alors, comme pour fêter la sortie plutôt récente des deux Megaman X Legacy Collection, anthologie d'une série qui essaimera 8 épisodes, je reviens ici sur l'original, celui par lequel... Tout commence Petite parenthèse, vous trouverez sur Gros Pixel, toujours de ma main, les articles dédiés aux épisodes 2 à 5, sortis jusqu'à présent. Cette fois-ci, on est toujours dans le futur. L'intrigue de Megaman X se déroule quelques cent ans après celle de la série classique. Nous sommes donc en l'an 2100XX, dans un monde qui s'apprête à subir une révolution technologique d'une ampleur inégalée. Un archéologue et spécialiste de robotique, le Dr Kane, trouve au cours d'une session de fouilles un laboratoire enfoui qui appartint à Feu Dr. Light, créateur du premier Megaman. Dans celui-ci, il trouve un sarcophage contenant le prototype d'un nouveau robot, fondé sur sa plus célèbre création et sobrement appelé X. D'après les plans laissés par son créateur, X est un nouveau type de robot, à l'intelligence bien plus évoluée que Megaman, notamment en ce qui concerne les notions d'éthique de bien et de mal. Il s'agit d'un robot capable, disait-il, de faire ses propres choix, et ainsi, plutôt que de suivre une programmation, de décider le type de personne qu'il voudrait être. Après l'analyse du prototype, qui s'éveilla sans mal, le Dr. Kane étudia à fond les plans du Dr. Light et réussit à répliquer son invention, du moins presque parfaitement. Ces répliques, dites « réploids » pour « réplica android, android répliqué », furent alors fabriquées en nombre, et leur puissance mécanique, associée à leur intelligence nouvelle, permirent à l'humanité de progresser notablement et d'atteindre un degré de civilisation inédit. Malheureusement, ces réploïdes se peuvent, épisodiquement, devenir bellicistes et rebelles. On les appelle alors des Mavericks. Que ce soit par un bug de leur programme, un virus informatique, ou tout simplement car ils estiment de leur propre chef que les êtres humains sont inférieurs aux robots, ces Mavericks décident d'entrer en guerre et d'éradiquer l'humanité. Pour les concrets, le Dr. Kane et X mettent en place le groupe des Maverick Hunters. Ces réploïdes auront pour tâche de faire revenir à la raison, sinon de détruire les Mavericks coûte que coûte. La guerre fait rage cependant, et elle s'apprête malheureusement à prendre un tournant décisif. Sigma, un ancien hunter devenu contre toute attente Maverick, s'est emparé par la force d'une petite île et s'apprête à lancer une violente offensive contre l'humanité. Les troupes réploïdes sont réduites à peau de chagrin, Seuls X et Zero, un autre prototype de l'époque du Dr. Light, trouvé il y a peu, parviennent tant bien que mal à tenir leur ligne. L'histoire commence alors lorsque, au long d'une mission sur une voie rapide, X rencontre Vile, un Maverick particulièrement puissant. Tandis qu'il s'apprête à donner le coup de grâce à notre héros, Zero surgit in extremis et sauve son compagnon. Ils parviennent à s'échapper et à localiser huit Mavericks maîtrisant des postes clés de l'île, comme un aéroport, une centrale électrique ou une tour de contrôle. Les tuer permettraient de prendre un avantage certain. Alors, tandis que Zéro se met à la recherche de la forteresse cachée de Sigma, X lance l'assaut, dans l'espoir de mettre un terme à cette guerre terrifiante. Comme on le voit, l'histoire de Megaman X se fait d'ores et déjà bien plus élaborée que celle du premier Megaman, voire des suivants. Si l'on retombera toujours sur quelque chose d'assez simple, les gentils robots contre les méchants robots, il se développe néanmoins des films narratifs qui seront développés dans les futurs épisodes d'une façon bien plus organique que la série originale, bien que celle-ci, à compter de l'épisode 7 justement, et peut-être inspirée par la série des X, s'alignera sur ses ambitions. Alors certes, l'on peut très bien parcourir le jeu sans se préoccuper de tout cela, je l'ai moi-même fait pendant longtemps, mais pour peu qu'on s'attarde sur les rares dialogues, que l'on visionne l'introduction, voire, si vous le pouvez, qu'on lise le manuel, on appréciera cet effort d'écriture, surtout dans un genre de jeu, l'action plateforme, qui n'en a d'ordinaire cure. Cette écriture, d'ailleurs, justifiera en retour quelques innovations de gameplay, que je détaillerai plus bas. Volonté a été faite de construire quelque chose d'assez robuste narrativement, ou du moins un peu plus élaboré que « Le diabolique Dr. Wiley s'échappe de prison et fait du rififi », tout hommage rendu à la simplicité de ses anciennes histoires. Et même si l'intrigue aura un jour ce défaut de se prendre trop au sérieux et d'aller au-delà de ses dimensions premières, je me suis surpris à m'y investir bien plus que je ne l'aurais cru de prime abord. À grimper au mur. Il suffit de saisir la manette et de simplement déplacer X pour qu'immédiatement la qualité du jeu nous saute aux yeux. Certes, en 1993, ni Capcom ni la Super Nintendo n'avaient quoi que ce soit à prouver. Mais il est fascinant de voir à quel point ce jeu illustre extraordinairement bien ce qu'est le genre de l'action plateforme à ce moment-là de l'histoire du jeu vidéo console, et d'apprécier les avancées extraordinaires, tant dans le domaine des graphismes, de la musique ou de la jouabilité, que le média connu au regard de la génération antécédente de Machines. La même année que ce jeu sort Mega Man 6 sur NES, dernier épisode du robot sur la console de Nintendo. Et si la comparaison ne saurait évidemment se faire sérieusement, elle permet cependant de mieux voir la singularité de cette nouvelle série. L'ambiance, tout d'abord, est sans doute ce qui détonne le plus ici. Tandis que Megaman s'apparentait à une sorte de marqueterie d'univers, certes marqué par la robotique et la technologie avancée, mais assez riant et lumineux finalement, enthousiaste, Megaman X nous plonge dans les ruines et les décombres de la guerre. Le niveau inaugural, se déroulant sur une voie rapide, est particulièrement révélateur de cela, et évoque des images lointaines de Mad Max et d'Akira. Le jeu, peut-on dire, flirte davantage avec la dystopie et le post-apocalyptique qu'avec l'anticipation. Le design général, dont j'ai déjà touché quelques mots plus haut, flatte ces rapprochements. Si les Mets, ces petites créatures au casque solide et symbole de la série première, se rencontrent encore très occasionnellement, ils sont phagocytés par des ennemis, dits encore « mécanoïdes », des robots à intelligence plus limitée pour les distinguer des réploïdes, aux dessins plus sévères, aux pics aiguisés, aux yeux blancs ou jaunes sans prunelle. On ne retrouve pas ici la légèreté des ennemis de la série classique. Et si on rencontrera encore des animaux robotisés, la dureté de leurs angles nous empêche de les croire issus du même esprit que les précédents. Comme pour accompagner judicieusement ce nouvel esprit, la bande sonore change également de braquet. On doit celle-ci au groupe maison Alf Lila, qui composa jadis les musiques iconiques de Street Fighter II. Les airs primes sautiers d'alors laissent leur place à des musiques évoquant davantage hard rock. Et malgré le processeur sonore de la console... L'énergie caractéristique de ce genre de musique transperce néanmoins. À tout prendre, il s'agit pour moi d'une des meilleures bandes originales de jeux vidéo, toute catégorie et toute époque confondues. C'est un chef-d'œuvre du genre, et je ne pense pas me méprendre en disant cela. Le départ le plus grand cependant se situe dans le maniement du personnage. Au regard de son ancêtre, X est bien plus lest. Quand bien même ressentirait-on une certaine lourdeur dans sa constitution Il a notamment tendance à tomber à pic, telle une pierre ou bien sûr, du métal. Le détail augmentant de ces étapes d'animation en ferait presque une ballerine. Il lève haut les bras au moindre saut, son air concentré, voire bougon, confère une dignité au moindre geste. De nouveaux mouvements, surtout, s'ajoutent au panel attendu des sauts et des tirs, chargés ou non, et viennent notablement changer la donne. Le premier s'apprend dès le stage introductif, qui est sans doute une merveille de tutoriel déguisé. Lors de ce stage, nous affrontons une sorte d'hélicoptère ressemblant à une guêpe géante qui, une fois vaincu, choix en emportant avec lui une large portion de route. L'accident nous coince à un étage inférieur, sans ascenseur ni plateforme susceptible de nous faire remonter. À force d'expérimenter, l'on découvre que X peut s'agripper au mur, tant pour s'y laisser glisser et anticiper la chute, que pour s'en propulser d'un coup sec, l'autorisant à monter des surfaces parfaitement verticales ou des goulots d'étranglement. Cet ajout décisif complique substantiellement le gameplay et le rend d'autant plus nerveux. La verticalité dans les Megaman classiques était généralement prise en charge par des échelles à l'ascension lambine, parfois à des items autorisant la traversée, mais toujours lentement. Ici, les niveaux s'élèvent conséquemment, les chutes sont moins problématiques qu'auparavant, et les possibilités d'attaque et d'esquive s'en retrouvent même démultipliées, puisque n'importe quelle surface verticale, aussi petite soit-elle, autorise un rebond mural. Bien entendu, les ennemis, les boss surtout, exploitent d'autant mieux ce nouvel aspect du jeu, et nous attaquent sans relâche. A nous alors d'exploiter au mieux ces murs pour éviter leurs assauts, voire les surprendre en se glissant dans leur dos d'un pont gracieux. Cela est nécessaire du reste, tant le rapport de taille entre le héros et l'écran s'amoindrit, et que les projectiles sont bien plus gros qu'auparavant. C'est là où se situera en vérité l'une des marges des progressions les plus importantes, surtout quand on a l'habitude d'autres jeux du genre autorisant bien moins de liberté. Et cela reconfigure sensiblement notre rapport au danger qui nous guette. Le second ajout de taille se découvre dans le stage de glace. Il est connu que dans les Megaman, c'est souvent par ce type d'univers qu'il faut commencer, soit parce qu'il est plus facile que les autres, soit parce qu'il contient des objets accessibles. Megaman X relève de la seconde catégorie. Le parcours nécessaire de ce stage nous conduit à une capsule étrange qui s'active à notre approche. Il s'agit d'une relique du Dr. Light qui a laissé dans le monde des améliorations compatibles avec X et lui conférant de nouveaux pouvoirs, à l'aune de ce que l'on avait jadis avec Rush, par exemple, si ce n'est que ces éléments, de nouvelles pièces d'armure s'ajoutant aux jambes, bras, tête et corps de X, s'activent automatiquement. Des quatre améliorations présentes dans le jeu, seules les jambières seront obligatoires. Elles offrent la possibilité de s'élancer vers l'avant ou de dacher sur un court laps de temps. Ce mouvement remplace ce faisant la glissade apparue dans Mega Man 3, l'améliore même. Car non seulement le gain de vitesse horizontale est notable, non seulement X s'allonge en se propulsant, l'autorisant à se couler sur certains projectiles au ras du sol, mais il augmente légèrement les dégâts donnés avec notre arme principale et est combinable avec le saut mural. Aussi, on nous encourage à nous propulser constamment, d'aller au contact des ennemis, d'être supérieurement mobile. Cette nervosité, exigée si l'on désire finir le jeu dans les conditions les meilleures, deviendra l'une des marques de fabrique de la série entière et sera constamment améliorée. Profitons-en d'ailleurs pour évoquer les autres améliorations disponibles. Outre les jambières, la pièce du corps améliorera sensiblement la défense de X, ce qui permettra de terminer le jeu sans trop de mal, y compris pour un nouvel ou une nouvelle arrivante. L'amélioration des bras augmentera la puissance de charge du tir principal, mais, surtout, autorisera le chargement des armes des boss, point sur lequel je reviendrai plus bas. Enfin, le nouveau casque autorisera à détruire certains blocs spéciaux menant à d'autres objets utiles. Deux catégories d'entre eux notamment sont à trouver. La première regroupe des sortes de cœurs artificiels qui augmentent progressivement la barre de vie de X. On comprendra aisément leur utilité. La seconde n'est autre que les énergies tank ou e-tank qui remplissent l'intégralité de notre barre de vie en cas de coup durs. On notera qu'au regard de la série classique, il nous faut les remplir avant d'en user, en ramassant des pastilles d'énergie tandis que nous sommes en bonne santé. Si chaque niveau de Maverick contient un cœur, les capsules d'amélioration et les E-Tanks se retrouvent dispersées, quant à eux, un peu partout. Mais comme ces objets ne sont pas nécessairement tardus à trouver, pour peu que l'on ouvre l'œil et qu'on explore les lieux, on gagne à les récupérer, tant ils facilitent particulièrement la dernière phase du jeu nous conduisant, comme aussi à temps, à la forteresse de Sigma. Le problème, c'est le choix. La structure générale de l'aventure suit un canevas éprouvé et stabilisé depuis le tout premier Megaman. Après le stage introductif présentant les grands enjeux tant en termes d'histoire que de gameplay, nous sommes libres de choisir l'ordre dans lequel nous désirons aborder les niveaux principaux de l'aventure. Chaque stage se déroulant dans des environnements distincts, un complexe minier, un aéroport, une base sous-marine, se termine par une confrontation contre un Maverick. La victoire nous offre une arme supplémentaire liée au dit Maverick et qui sera la faiblesse d'un boss ultérieur. Si les boss des Megaman faisaient généralement appel à des éléments naturels, des objets divers ou des concepts abstraits, le feu, l'eau, l'électricité, les Mavericks de Megaman X reproduisent des avatars du monde animal. Ce sera donc ici Chill Penguin, Land Octopus, Storm Eagle, Spark Mandrill, Boomer Kuwanger, qui est une sorte de scarabée dit Kuwagata en japonais, Flame Mammoth, Sting Chameleon et Armored Armadillo que nous devons affronter. Toutes choses égales par ailleurs, l'environnement dans lequel nous les trouvons, à quelques exceptions près, sera cohérent avec leur identité initiale. Le pingouin sera le boss du monde de glace, l'aigle régnera sur l'aéroport, on trouvera le caméléon dans la forêt. Ce lien se distendra avec le temps, au fur et à mesure des épisodes, mais on appréciera la cohérence interne du système dans ce premier jeu. Partant, l'ordre dans lequel nous déciderons d'aborder ces huit niveaux conditionnera particulièrement la difficulté du jeu. Si l'on connaît les grands préceptes de la saga et que l'on commence par le stage de glace, l'obtention des bottes et du dash facilitera grandement le parcours. D'autres chemins sont envisageables, peut-être cependant avec un peu de tâtonnement lors d'une première partie, tant les faiblesses des boss peuvent sembler plus ou moins arbitraires. Si l'on comprendra facilement que le feu est fort contre la glace, il est pour ainsi dire impossible de deviner que le lance-missile est la faiblesse du scarabée ou que la glace contre l'électricité. Mais ces relations attendues ne compose pas le seul choix déterminant du jeu. Car dans une dynamique inédite pour la saga, le fait de vaincre un boss peut influencer tout également la disposition et les pièges d'un niveau subséquent et simplifier son parcours. Par exemple, vaincre Storm Eagle fait s'écraser son avion sur la centrale de Spark Mandrill, désactivant nombre de pièges électriques. Le mini-boss du stage en devient ainsi quasiment inoffensif et cela ouvre un passage menant à un cœur d'énergie. Vaincre Chill Penguin congèle la lave du niveau de feu, autorisant des raccourcis nouveaux. Si vous parvenez à vaincre Lounge Octopus, les cavernes souterraines de Sting Chameleon seront inondées et autoriseront l'accès à un bonus caché. Toute chose égale par ailleurs, ces synergies sont limitées dans le jeu. Je les ai quasiment toutes citées dans le paragraphe précédent, mais elles participent au caractère organique de cet univers. La géographie plutôt fantasque des Megaman devient ici un terrain de jeu un peu plus concret, ce qui sied bien aux nouvelles ambitions narratives d'une part et à cette idée d'amélioration et de changement constant de l'autre. X, ce sera là un des fils rouges de l'histoire, est présenté comme un robot au potentiel illimité, faisant écho là encore à un trope de Dragon Ball Z, où les nouvelles transformations de Son Goku, tout comme celle de X, autorisent de nouvelles possibilités d'action. Un autre aspect participe de cette impression. Je disais plus haut qu'une amélioration permettait à présent de charger les armes des boss. Or, il ne s'agit pas ici simplement d'augmenter les décals qu'ils font, mais de proposer un emploi distinct et généralement plus intéressant. Ainsi l'arme de Sting Chameleon nous rend insensible au choc. À un mort d'un nous donne un bouclier tuant les ennemis sur notre passage. Une tornade gigantesque dévore tout l'écran avec Storm Eagle. Ces armes permettent non seulement de libérer une salle entière d'ennemis, mais aussi, dans nos versions basiques parfois, d'accéder à de nouvelles zones de jeu, de détruire des murs suspects ou d'obtenir de nouvelles améliorations. Pour le dire autrement, le jeu s'assaisonne tout légèrement d'une pincée d'exploration à la métroïde tout en autorisant, exception faite des bots, a progressé sans avoir trouvé l'intégralité des améliorations disponibles. La difficulté générale du jeu s'en ressent alors, surtout au regard des standards de la série classique. Même si la forteresse de Sigma, composée de trois étapes et accessible une fois les huit mavericks battus, pourra surprendre occasionnellement par sa longueur, voire sa roublardise, rien ne saurait ici être particulièrement inaccessible pour peu qu'on apprenne les faiblesses des boss et qu'on fasse l'effort de trouver les morceaux d'armure les e tank et les cœurs d'énergie qui parsèment le jeu. Même, je dirais qu'il s'agit d'un des Megaman les plus faciles, si ce n'est le plus facile de tous. Et bien que cela puisse décevoir celles et ceux qui ont fait leur classe avec le Blue Bomber, le jeu en devient une excellente porte d'entrée à la série, même encore aujourd'hui. On peine cependant, et à mon goût, à ressentir une véritable progression dans le challenge, quand bien même certains boss de la forteresse pourraient donner du fil à retordre, davantage d'ailleurs à cause de la disposition de leur arène qu'autre chose. En contrepartie, on ressent une amélioration sensible de la puissance de X qui deviendra progressivement une machine de guerre invulnérable. C'est une sensation extraordinaire qui n'empatte absolument point sur le plaisir du jeu et même l'installe parmi les plus belles expériences de ma vie de joueur. Thank you for playing. Car c'est finalement ça, je pense, qu'il faut retenir du jeu et la puissance qu'on doit lui associer. Plus que d'autres épisodes de la saga, on y revient avec une facilité déconcertante sans véritablement s'en lasser. Il trouve ce juste équilibre entre une nervosité et une énergie que l'on associerait davantage à l'arcade, et une profondeur de jeu, une exigence d'exploration, caractéristique des jeux de cette période de l'histoire du jeu vidéo. Bien que limitées, les possibilités tant en termes de combat que d'agencement de l'aventure, par la reconfiguration des lieux et le choix de notre prochaine destination, sont suffisantes pour inviter à la relecture et comme un bon vin, Megamanix vieillit extraordinairement bien et gagne même en vigueur. L'habitude allant, on se surprend à prêter davantage attention au décor, d'une beauté dont on ne parle que rarement, ce me semble, à l'animation et aux couleurs, au bruitage. Le regard se décolle de l'action frénétique pour juger de l'ensemble de la facture et on en ressort admiratif du soin apporté aux moindres détails. Megamanix est même davantage qu'un excellent jeu d'action plateforme ou qu'un excellent Megaman. C'est même bien plus qu'un des meilleurs jeux de la Super Nintendo, tant et si bien que son inclusion dans la Super NES Mini était indiscutable. Le jeu est devenu pour moi, et pour nombre, LE jeu d'action plateforme par excellence, le parangon, le modèle incontesté et indépassable du genre. Il y aura bien sûr des prétendants, et ses suites directes ne seraient-ce, mais aucun, à mes yeux, ne rivalisera avec la rondeur, l'harmonie et l'efficacité générale du jeu, et à l'époque déjà tout le monde comprenait le moment décisif qui se jouait sous nos yeux. Son succès initial, tant critique que populaire, puisqu'on estime qu'1,16 million de cartiges ont été vendus jadis, n'a jamais été éclipsé. Et s'est même renforcé avec ses rééditions en compilation et son remake sur PSP, qui eut cependant le mauvais goût de remplacer les sprites par des modèles en 3D, hélas bien moins expressifs. On ne saurait cependant avoir du mal aujourd'hui à revenir à l'original, tant on le trouve sur toutes les consoles virtuelles du marché. Et que vous le connaissiez ou non, on ne regrette jamais une petite partie de Megaman X.